0: IT benvenuti a tutti e benvenuti a questo 66esimo episodio del sito lancio questo telegram con Alex Pagnoni che è il fondatore della community con i membri della community e oggi come ospite abbiamo Carlo Martini founder di Wiraki ma già ideatore di nuovo assicuratore oggi nello specifico parliamo di appunto con Carlo di quella che è la mentalità di un founder e che cosa di questa mentalità da founder può essere trasposto in, eh, nel lavoro di un CTO che sia founder o meno e spero che abbiate anche modo di raccontare le vostre esperienze e la vostra visione su, su questa cosa intanto lascio la parola ad Alex
1: buongiorno a tutti allora sì oggi parliamo di quest'altro bel argomento proprio relativo a come far sì che un CTO o meno no, abbia il più possibile una sorta di mentalità di mindset imprenditoriale. È una cosa questa che ultimamente eh, alcuni miei clienti effettivamente eh, mi chiedono quando stanno cercando ad esempio un CTO per la loro azienda, che sostanzialmente persone che cercano dovrebbero avere il più possibile anche questo tipo di mentalità, il che non significa diciamo per forza essere socio, avere delle dell'equity. Ma come mindset? Poi dopo un fatto magari essere di essere un co-founder è una questione aggiuntiva. Ma cosa intendiamo per spirito imprenditoriale? Beh, innanzitutto eh, comprendere tutta una serie di logiche lato business. E questo sempre ricordandoci che nella nostra visione il CTO come primo team ha il team business a bordo ad esempio e come secondo team poi ha il team tech vero e proprio. Questo dovrebbe essere il corretto ordine di diciamo di priorità nella gestione che fa un CDO. quindi con Carlo oggi l'idea era proprio quello di discutere su come far sì che sempre di più ci si possa portare verso questo tipo di di mentalità tra l'altro vedendo anche le persone connessi oggi ecco vedo molti che a volte sono anche founder tecnici quindi a volte già magari questo spirito sia in maniera nativa per per propri motivi e quindi ci sono tutta una serie di punti che abbiamo discusso con Carlo nel sito show su come interpretare e soprattutto attuare questo tipo di, di mindset. Però prima di eh, lasciare la parola a Carlo, eh, volevo citare qui i soliti risultati del poll in cui abbiamo chiesto se la mentalità da startup dovrebbe essere adottata anche nelle aziende mature. Poi diciamo, la quasi totalità delle persone poi ha risposto sì e no solo per alcuni aspetti nessuno ha dato risposta alla risposta no, fasi diverse, richiedono fasi diverse, abbiamo avuto un paio di risposte anche se un mindset più agile in ogni caso. Quindi diciamo che eh, l'interpretazione predominante è quella che in realtà la startup c'è, che è utile tendenzialmente per alcuni aspetti specifici, che sarebbe utile anche nelle aziende grandi. Tra l'altro un po' tutto il discorso eh, che andiamo a fare oggi, ecco, Sicuramente lo ritagliamo in particolar modo per le start-up, dove questa cosa è ancora più vera, ma ha senso ovviamente anche in aziende più, più strutturate, più grandi, magari sono già in uno stadio di sviluppo più, più grande. Allora, io purtroppo oggi riesco ad esserci soltanto per questa introduzione, quindi adesso io vi devo salutare, lascio però la parola a Carlo, che magari ci racconta un po' la sua esperienza, la sua visione, e poi vi lascio per raccontare a vostra volta qual è la vostra esperienza in questo senso, se avete qualche domanda, eccetera, eccetera. Quindi, ciao a tutti e passo la parola a Carlo.
2: Ciao Alex, grazie ancora. Allora sì, mh, sicuramente eh, riguardo appunto il sondaggio è più incentrato sul startup e aziende medio-piccolo, diciamo che la mentalità startup da applicarsi alle aziende grandi è abbastanza, eh, come sapete meglio di me, sicuramente non è è così scontata, quindi sicuramente un bilanciamento tra eh, modelli che funzionano per le startup applicate ad aziende un po' più grandi. Una domanda abbastanza interessante che ha dato prima Alex eh, era sul come fare per allineare i CTO a quello che è poi il business dell'azienda anche se non sono founder cosa per me è abbastanza comune e non sempre eh, soci dell'azienda per me ecco, questo è un punto fondamentale un CTO, quindi un C-level per come la vedo io lato business deve deve avere delle share dell'azienda presso la quale lavora perché le, le share semplicemente servono Devono essere usate per allineare gli interessi del singolo agli interessi dell'azienda. Quindi eh, è, per me è mandatorio il fatto che un CTO in un'azienda tech deve avere eh, le share dell'azienda. Il come ci sono cento mo- modalità diverse. Diciamo, la più comune è ovviamente per un neo-CTO quindi che entra in un'azienda già esistente. Un vesting uh, a diversi anni con diverse formule, però comunque è il primo passo per allineare il, uh, gli interessi del singolo e gli interessi dell'azienda. E credo um, adesso, con voi che siete presenti, potete darmi la vostra eh, diciamo la vostra versione, la vostra esperienza se come CTO o insomma come all'interno di aziende tecnologiche. Se sapete se i vostri CTO sono o no nella compagine sociale,
0: invito tutti i partecipanti a a rispondere e anche a a dire se sono d'accordo. Se anche voi pensate che il CTO debba necessariamente avere anche delle share nell'azienda,
3: sì. Inizio io e vi dico che sì, io personalmente sono CTO e personalmente ho delle share nell'azienda che ho concordato quando, quando sono entrato, perché appunto sposo, sposo la stessa filosofia di Carlo dove appunto bisogna allineare gli interessi in azienda, prima si fa meglio. È.
4: Eh, ciao ragazzi, mi, mi aggiungo anche io alla, diciamo, alla cosa, vi dico in realtà ho sentito, mi sono arrivate voci di eh, comunque CTO che eh, non hanno quote societarie, ma per quanto riguarda la mia esperienza diretta delle persone che conosco, diciamo, più vicinamente, se vogliamo dire così, io le ho sempre tutti viste all'interno della compagine sociale. Anche se ho visto che ci sono società tipo Crossover for Work che assumono i CTO per conto degli altri, eh, e non gli, danno, non gli danno quasi mai quote. Cioè ci sono realtà che fanno questo, però non ho mai avuto esperienza diretta o comunque di vicinanza.
5: Eh, probabilmente, ci tiro senza scegliere l'azienda, eh, probabilmente è più facile in aziende non tech, principalmente aziende magari dove la parte T ha un ha un ruolo meno importante, siamo tutti concordi che l'IT è importante dappertutto, ormai non, cioè, è veramente difficile trovare che non sia fondamentale, però ci sono alcune aziende in cui eh, ha un ruolo decisamente meno importante, perché magari sono aziende in cui il prodotto ha, mh, ha bisogno di meno, meno supporto, c'è un'organizzazione differente, per cui è tutto concentrato molto più sul, sulle vendite piuttosto che sulla parte IT. E lì si possono incontrare CTO che assolutamente non hanno share dell'azienda e purtroppo mh, diciamo ehm, spesso sono anche quelle in cui i CTO forse hanno meno voci in capitolo in generale su, su come gestire l'azienda aziende tecniche penso che, si, cioè aziende dove il prodotto, scusate, non tech ma diciamo aziende dove il prodotto tecnologico è fondamentale decisivo proprio al 110% del successo eh, secondo me deve assolutamente avere degli interessi privati negli obiettivi dell'azienda cioè non bastano i super bonus o cose di questo genere deve avere anche del, del share assolutamente sono d'accordo
2: grazie Roberto mi riallaccio un attimo a quello che giustamente hai sollevato e secondo me è una cosa che è importante è nelle aziende magari esatto non in cui la tecnologia non è core che sono relativamente poche, ma comunque esistono, secondo me anche il il titolo di CTO forse è inutile. Cioè, per come come concepisco io una startup o comunque un'azienda, le posizioni da da C-level devono avere un'importanza. Non si regala niente a nessuno, non tanto per eh, non meriti, ma perché un titolo deve avere un significato. Questo magari è un altro topic su cui possiamo eh, approfondire, ma quello che vedo spesso è che, eh, al di là delle start-up in cui diciamo, viene quasi richiesto che i founder abbiano eh, posizioni eh, di, di management, magari vengono regalati dei job title senza effettivamente uh, capirne il significato e soprattutto verso dipendenti, quindi se non vengono, uh, se, non sono, se non sono presenti nella compagnia sociale, non viene data quella che secondo me è fondamentale in un'azienda che è una progressione, ovvero uh, con uh, fatte, fatte le dovute eccezioni ci deve essere sempre una progressione all'interno dell'azienda da quando una persona viene assunta per uh, ricoprire un ruolo a quello che poi andrà a ricoprire, sia come mansioni, sia come responsabilità, che proprio come job title negli anni a venire. Quindi in un'azienda non tecnologica magari il CTO mh, non so neanche quanto abbia senso. Cioè se ha senso avere un CTO a quel punto ha senso anche che lui, i suoi interessi siano allineati in con l'azienda e quindi riflettuti sulla, sulla compagine sociale che non deve essere uh, avere il 10, 20, 50% dell'azienda assolutamente, però quel qualcosa che comunque uh, condivide il rischio e allinea i propri interessi a quelli dell'azienda
4: faccio giusto scusate se mi, se mi intrometto faccio, ti faccio giusto una domanda al volo ma tu hai qualche esempio di società che non è uh, diciamo molto focalizzata sul tech e che non ha un CTO, perché io non ne ho Allora, di aziende
2: non focalizzate sul tech ne conosco molte poche, che non hanno un CTO, possono essere tutte quelle aziende, sì, esatto, esatto, molte meno, ma posso posso speculare dicendo tutte quelle aziende in cui non c'è un prodotto, perché se esiste un prodotto è strano che il prodotto non sia centrale, e quindi tutte le aziende di consulenza non tech perché anche aziende di consulenza che non hanno un prodotto comunque
4: o and- hanno... anche tipo le holding, magari. Se tu hai un incubatore, magari un CTO nell'incubatore non ti serve.
2: Esatto, per esempio. Però a quel Però punto sono... non, non, le, non le chiamerei... Sì, non le chiamerei neanche aziende tecnologiche. Cioè, per me, l'azienda tecnologica non è quella che eh, fa le chiamate su Zoom o usa Google Spreadsheet, insomma. L'azienda tecnologica è l'azienda in cui la tecnologia... Ricopre gran parte del, dell'azienda stessa che sia riflettuta sul fatturato o sul, sul valore dell'azienda.
3: Uh-huh. No, però Beh, magari non... le, le società sportive non hanno non hanno sitione, sì, anche, esatto. anche squadre magari di, di serie pensi, A, esatto,
4: magari... ma perché, perché sono tutte holding in realtà, holding di diritti, holding di, però non hanno, tra virgolette, necessità.
2: Sì, in cui l'asset principale, esatto, non è la tecnologia ma sono l'asset fondamentalmente
4: principale sono i soldi in quelle società lì, nel senso che si parla soprattutto di squadre di calcio, cioè l'abbiamo visto ovunque nel calciomercato, qual è l'asset più importante, per dire del Milan, ok? Quindi non, non ci sono dubbi su questo. Eh, su realtà come quelle potrebbe aver senso non avere una figura di riferimento tecnologico. Ma guardate tipo, che diciamo, in realtà è più, più diffuso di tecnologico di eh, tipo C-Level naturalmente, perché figura di livello tecnologico c'è anche quando non ti serve. Diciamo.
5: Ma guardate che in realtà è molto più diffuso di quello che... nel senso che eh, basta andare ad esempio in aziende di produzione, no? Cioè tu per un'azienda che produce, non so, mobili, ad esempio, e loro, i sistemi informativi se andate a vedere cosa hanno hanno probabilmente IRP e hanno prodotti assolutamente acquistati per gestire il day by day che comunque eh, hai, avranno magari da gestire anche un centro di, di supporto dell'operation ma mh, per fare quello comunque si prende un CTO cioè devi gestire magari 30 persone Esatto. Però, attenzione, non è il CTO come lo siete veramente voi o sono stato io, cioè il no, no, CTO però, che deve fare innovazione, so, deve fare...
4: E qualcuno sì, esatto. che si sappia muovere nel mondo della roba corporea. Certo, comunque, della no, roba è per l'idea. questo è che
5: tutti questo lo, è... lo definiscono CTO.
2: Esatto. E Roberto, nella tua esperienza, cioè... questo tipo di CTO hanno, eh, diciamo, compaiono nella compagnia sociale? No, nella mia esperienza no,
5: perché è, è purtroppo in queste aziende il, il, è, è visto veramente come una, cioè un supporto a quello che è il core business, che magari fabbricare mobili, facciamo un esempio, e mm-hmm. per cui non ha questa voce in capitolo. Poi ovviamente ci saranno le eccezioni, perché tu puoi produrre mobili veramente certo, certo. high tech, no? <ride> assolutamente sì. Però se tu vai in realtà italiana assolutamente, ma anche di altro tipo, io ho visto anche aziende che producono macchinari, poi in Italia anche siamo bravissimi, italiano, facciamo delle cose. Scusa?
4: Anche non italiana, non necessariamente italiana. Quindi... No, no, dico italiana in perché, si, perché usa si usa come cattivo esempio, ma qui no, secondo no. me... Eh. no
5: no perché ci sono comunque quello che ho conosciuto io (ride) quello che ho potuto conoscere io queste queste piccole e medie aziende che hanno loro ben fatturati non sono molto grandi non sono marce cioè sono piccole aziende la la realtà italiana ha fatto tantissime di queste dove comunque serve qualcuno che ha un minimo di competenze deve gestire comunque un certo numero di persone possono essere poche possono essere più dipende che sistemi ci hanno e a quel punto quella persona in realtà non, molto, non ha molto voce in capitolo nella, nella società, cioè magari siede nei meeting, nei C-level meeting all'interno, però mm. non, ha, um, non può guidare molto la direzione di una delle scelte. Mm. Dier- verrà coinvolto quando ci sarà una gestione che si pensa che abbia un impatto che, su cui lui deve essere coinvolto, però avrà in quel caso voce in capitolo però ripeto, rispetto a quello che immagino che non ci ci pensiamo in questa discussione che stiamo intavolando questo sito che deve essere molto motivato, deve veramente avere in quel caso non è così
2: Sì, quasi potremmo Roberto magari dire che se non eh, se non è parte integrante della creazione del valore dell'azienda, creazione di valore inteso proprio come Business model dell'azienda è più frequente che non ha molte voci in capitolo e quindi non ha molto senso neanche che compaia, appunto, con che, che abbia quote dell'azienda, in effetti, potrebbe, sì, potrebbe sì, avere sì.
5: è proprio questo è il punto. Proprio. Però non concordo col fatto che non, tu non debba chiamare CTO, cioè non vedo perché, uh, comunque lui ha uh, delle responsabilità che sono simili a a moltissimi altri che fanno molto di più, che invece devono essere anche molto più innovativi, magari devono essere ah, portano molto più valore all'azienda.
2: Però no, ma su, su quello concordo d'antarietà... pienamente: non no, perché, sono diciamo, da... magari,
5: Perché tu dicevi, tu dicevi forse non dovrebbe avere un CTO? No? Cioè ipotizzato. no? no se
2: non... Esatto, se il cuore tecnologico, inteso, ma anche come cioè, se, se ho una persona al di là del titolo che deve gestire un team tecnico che fa cose tecniche ha senso avere un head of technology o un CTO se la componente tecnologica è così piccola da essere eh, marginale non come in questi casi cioè se io ho dei macchinari
4: gestita, basta che e... sia gestita, estern- si gestita 100% in outsourcing e il CTO diventa un passacarte non è... Cioè... Quello è il punto,
5: ah, quello un altro modello. quello è un altro modello, sì, sì, un altro modello sì. però ricordiamoci, i suoi svantaggi, eh?
4: non è tutto. Ah, sì, sì, fiori, dico, cioè, nelle realtà tipo per dire Ikea, no, non pens- cioè, avranno la loro area di ricerca e sviluppo e va benissimo perché ce l'hanno tutti e fa figo Però il loro core business è fare mobili, e
2: quindi
4: perché sì, sì. sono estremamente standardizzati.
2: Anche se magari loro via. hanno un parco macchinari con eh, X ingegneri dietro che devono mantenere e, e, e controllare la produzione di mobili, e quindi magari, non lo so, eh, stiamo, eh, sono, sono speculazioni, quindi diciamo che non esistono gli estremi. Quindi...
3: No, per come, ah, per lo come so, vedo per... io... Non noto che, che il CTO è comunque una, è una figura che dovrebbe essere in azienda, che poi lo vogliamo chiamare in qualsiasi altro modo, però anche con, con le questioni tipo GDPR, eccetera, sempre più il legal sta entrando nei processi informativi e se non hai un, una persona che, che riesce a capire dove si spostano i dati, ad esempio, eh, quali sono le procedure e qual è l'intera struttura. Di, 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 di governance riguardo ai dati aziendali tu sei comunque non sei compliant e comunque non puoi operare bene o, o, o perlomeno in, in sicurezza. Quindi eh, che poi Ikea o, o, o altri hanno outsourcing eh, o roba del genere ci sta, ma secondo me hanno anche una, una, una componente forte di, 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 di tech dentro basta pensare al configuratore per i mobili o delle cucine, quelli sono tutti dei prodotti che sono stati sviluppati da, da Ikea appunto. Ad esempio c'era anche Starbucks che aveva il CTO, io avevo letto questo articolo nel, nel 2014, e effettivamente aveva il CTO perché ha standardizzato con intelligenza artificiale eccetera, ha ottimizzato gli ordini dei vari prodotti per tutti gli Starbucks in base ai quartieri in base alle zone, cioè le zone con più frappuccini, piuttosto che zone con, mm. con più espressi, e quindi effettivamente quella poi si è, è rivelata una scelta che ha fatto risparmiare tantissimo in produzione e in, in magazzino. Quindi Stop. per come la vedo io eh, ci sarà sempre più, più bisogno di figure del genere, che comprendano il tecnico ma anche, ma anche il business.
2: Io stavo pensando appunto, eh, so, sono pienamente d'accordo, anch'io tendo a ragionare sempre come se non hai un CTO o comunque se non hai una componente tecnologica nel, nel 2006 sei una ratta in via di funzione. Poi però penso anche magari a tutto il mondo delle big pharma che sicuramente hanno un reparto di informatica, specialmente adesso che si stanno buttando sul, sul, sulle AI per ottimizzare i processi di sintetizzazione e analisi delle molecole e quant'altro. Però per esempio mi viene in mente i cantieri, crea, fanno navi, non si occupano di tutta la parte di elettronica all'interno, non hanno siti web, ottimizzazioni, non, non credo adesso, mi sto sbilanciando, ma magari non ha, non ha troppo senso, però... Sicuramente tra 100 anni tutti avranno un CTO perché la tecnologia sarà ovunque, e tutti dovranno gesti- avranno il proprio, il proprio pacchetto di dati, quindi GDPR e quant'altro, e informazioni per, per gestire e ottimizzare i propri processi.
0: E rispetto a queste cose che abbiamo detto, no? tornando un momento sulle imprese tecnologiche, per come le abbiamo definite, quindi eh, chi ha tecnologia nel valore aggiunto, nel, co- nel core business, eh, quello che abbiamo detto all'inizio, e che quindi capisco che tutti più o meno eh, condividono, è il fatto che il CTO deve avere delle share o comunque avere un interesse forte nell'azienda in modo da allineare gli interessi aziendali e del singolo. Ehm... Questo significa che un CTO che entra non come founder, ma in un secondo momento in un'azienda, può passare da essere dipendente, ad esempio, in un'altra azienda, a founder, in una, a founder scusami, a, eh, a CTO, e quindi detentore di share in un'altra azienda. Cosa cambia nel mindset di queste figure? E come si può fare a, a switchare? Diciamo?
2: Questa è un'ottima domanda. Anzi, <ride> Anzi se, se troviamo una risposta definitiva, ditemelo che. <ride> risolvo un po' di problemi.
0: Che brevettiamo questa puntata. Esatto,
2: esattamente. (ride) Allora, il discorso di eh, devo assumere un un CTO esternamente credo che derivi da due possibili scenari. Uno è che l'attuale CTO eh, ha lasciato, ha cambiato ha cambiato azienda oppure che la mia azienda è cresciuta fino al punto in cui Ho avuto questo problema e quindi devo ehm, trovare un CTO. E quindi quando cerco un CTO o lo lo cerco da un'altra azienda in cui c'è il CTO e quindi sto prendendo un altro CTO che ha già la mentalità, scusate, che dovrebbe avere la mentalità di imprenditore e quindi eh, è già abituato ad avere questo mindset oppure vado a prendere un un head of. technology head of, rispetto a quello che mi serve e a quel punto secondo me il modo migliore è eh, in fase di ovviamente di colloquio spiegargli che il suo lavoro non sarà solo eh, responsabile della tecnologia, ma dovrà sedersi accanto al CEO e o al CEO e a chi altro per eh, discutere di business. Cioè la tecnologia è uno strumento Ci sono pochissimi casi in cui la tecnologia è il fine, il fine ultimo. Quindi se è uno strumento, è uno strumento per fare business, per risolvere problemi. E quindi bisogna essere esperti di problemi. E il CTO, da buon ingegnere, eh, deve essere uno dei più bravi, mi verrebbe da dire, egoisticamente. Spero anch'io di essere uno dei più bravi a analizzare i problemi e quindi poter aiutare il business. Quindi sicuramente in fase di colloquio è molto importante per il CEO, che è quello che secondo me assolutamente deve occuparsi dell'assunzione del CTO. Deve mettere in chiaro questo e dal giorno 2, quindi dopo il giorno delle presentazioni, deve cominciare a mettere in piedi una, una serie di uh, meeting, di incontri, anche di, uh, di challenge, per cercare di fargli capire che cosa vuol dire essere all'interno di un business, in termini ovviamente di share, perché è, è difficile, e qui adesso parlo per la mia esperienza, avere un CTO completamente incompetente. C'è stato un problema a monte sul, sull'iring o sullo scouting o, o, o altri problemi, però di solito la tecnologia non è quasi mai il problema. Il problema è l'attitudine a risolvere i problemi. Ci sono eh, persone, ingegneri, eh, sviluppatori, diciamo tutto il il mio mondo, il nostro mondo, che sono più innamorati alla tecnologia che alla risoluzione dei problemi. E quindi quindi pensano magari prima al voglio usare l'ultima tecnologia perché è figa, piuttosto che questo è il problema, qual è il modo migliore per risolvere il problema? Adesso non ricordo chi diceva se ho un'ora di tempo preferisco spendere 55 minuti ad analizzare il problema e 5 minuti alla so- per la soluzione, non il contrario. Einstein. Eh, ecco, era uno abbastanza sveglio, insomma. Quindi, eh, e, e lo sposo a pieno, cioè noi dobbiamo diventare esperti del problema, non esperti delle soluzioni. Che una volta che sai il problema sai anche come cercare la soluzione. Ed è pieno, ed è pieno. Io faccio, faccio startup, ho lanciato diverse aziende da, dal 2014, quando avevo 25 anni. E mi sono trovato a parlare, a interfacciarmi con un sacco di altre startup, di altre aziende, di altri eh, ragazzi che volevano lanciare aziende. E nessuno, nessuno era veramente esperto dei problemi, in pochi. E lì c'è la, il solito metodo del rispondi a cinque volte perché. Se riesci ad arrivare alla quinta profondità del perché, allora vuol dire che sei veramente esperto di quel problema che stai, che devi risolvere. Ritorna, sto dicendo eresie? Ah no, no, assolutamente giusto.
5: Questo è un, un problema più comune in assoluto, è che il, chi si so, occupa di tecnologia sei troppo focalizzato sulla tecnologia per sé. Questo è un problema che puoi trovarlo anche a livelli più diciamo più operativi. Cioè, il classico team di sviluppo che lavora sul prodotto è uno dei problemi che devi sì. affrontare subito, no? E infatti. Cioè non puoi dare in mano. Infatti, io sono sempre scettico prima. su avere solo super tecnici eh, che mi gestiscono il prodotto, c'è chi lo fa, ma io sempre i miei dubbi, sinceramente per il momento non ho mai trovato nessuno che che me li togliesse, nel senso c'è una figura che sia a metà tra business e che capisca il linguaggio tech eh, e che comunque dia un un po' una guida, perché no, ci riesco di fare un giocattolo bello che non serve a niente.
2: E secondo me potrebbe essere dovuto anche al come siamo stati abituati, cioè non farci troppe domande sul perché, ma sul devo fare questo, questa è la soluzione, ok la faccio. E quindi non, 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 ci, non ci chiediamo troppo perché e qual è il problema che sto risolvendo. Questo adesso con, con, la mia ultima, con l'ultima azienda che sto portando avanti, in cui stiamo facendo un sistema di uh, scouting uh, qualificato per studenti universitari. Quello che stiamo trovando è che i top student in Italia praticamente non abbiamo mai visti perché se ne vanno all'estero e loro riescono, in una telefonata in cui li li conosciamo e facciamo una breve conferma di di quello che è uscito fuori poi dal dal sistema, dai dati che abbiamo raccolto e analizzato, sono persone molto, molto, molto sveglie e non sono quelli che hanno i voti più alti all'università e soprattutto non vengono fuori dalle classiche università, no? Luis Bocconi eh, e, e altro, non per sminuirle, ma purtroppo il, il talento, la bravura e in questo caso la capacità di risolvere problemi conoscendo il problema non è legata ai voti universitari né all'università che si sta frequentando, mentre meno. Sì, perché di solito diciamo che se faccio una battuta,
3: se esci da Luis e Bocconi non hai avuto tanti problemi. Eh,
2: <ride> sì, diciamo che wow. um, c'è, un, uh, c'è un detto uh, Y Combinator che probabilmente conoscete dice sempre che i migliori founder sono quelli che escono uh, da um, situazioni familiari e uh, da situazioni diciamo, di, di vita complicate perché loro sono quelli che hanno veramente vissuto i problemi quelli che invece escono dalle top university provano a risolvere sempre i, i soliti problemi, tipo la fame nel mondo, il surriscaldamento globale, eh, non lo so, i viaggi su Marte o quant'altro, perché i problemi quelli, quelli terra-terra non li, hanno, non li hanno vissuti. E quindi mi rifaccia la tua battuta, la provocazione giusta del... Probabilmente quelli che vanno ad università di un certo livello hanno meno problemi degli altri, quindi sono meno abituati a risolverli. Purtroppo quello che che hanno di più loro, e dico perché io non ho potuto frequentare una quelle università, è il network. Cioè inevitabilmente incontri persone che da lì a 5-10 anni ricopriranno ruoli di un certo livello, purtroppo oggi è così, e quindi hai un riaccesso a un network che altrimenti non hai. Io se mi riguardo indietro dei miei ex compagni di università, uno... Sta, sta facendo startup, un altro lavora a Google, tutti gli altri sono un po' dispersi in giro senza, senza aver trovato magari qualcosa per cui un domani potremmo lavorare insieme. Ecco.
3: Sì, sì, interessante. Mi, mi, mi aggiungo anche alla, alla cosa che hai detto prima riguardo alla risoluzione dei problemi. A meno che, secondo me, Uh, dopo che sei, sei tanti anni in questo in ambiente, no? inizio io mi, mi ricordo che a 25 anni praticamente scrivevo 8 um, ore al giorno codice, la sera, la notte, la mattina, eccetera. Dopo un po' non hai più voglia di scrivere codice, almeno codice che, che poi butti perché o non funziona o non era un requisito di business o lo stai scrivendo a caso, o te ti rifai la libreria, insomma uh, mille cose. Um, ti, ti viene proprio un... Una repulsione sulle sulle cose fatte senza senso, comunque senza un, un'analisi prima. E questa secondo me è un po' eh, la carta vincente del CTO, cioè nel senso analizzare il contesto, il business e capire se una cosa va fatta o non va fatta o va fatta prima di un'altra. Poi dare le priorità e al lavoro, poi è tutto perché è effettivamente lì che dai la spinta al business o comunque alla, all'azienda.
2: Assolutamente, assolutamente. Mi, mi lega a quello che stai dicendo, che vi, dico, vi condivido quello che poi è il mio modus operandi con il team di sviluppo. Io quello che cerco di fare con i miei, diciamo, i miei soci, il, il CEO e gli altri diciamo, persone di business è cercare di identificare e scremare il grotto. quindi cercare di identificare quali sono i problemi che in questo momento ha senso risolvere. Per il business Dopodiché lo porto all'interno del team di sviluppo chiedendo a loro quindi insieme ci prendiamo di solito eh, ogni mese ci prendiamo una giornata intera in cui mh, facciamo solo uh, analisi a, posteri- a posteriori di un, uh, di un mini brief in cui uh, diciamo preannuncio quello che sarà l'argomento e chiedo di di arrivare appunto al, al meeting preparati con qualcosa di cui parlare e con loro continuiamo a scavare nel problema e le ultime due o tre ore nel pomeriggio poi viene da sé, do, dopo le prime volte viene automatico, automaticamente si comincia a parlare di piccole soluzioni che risolvono i problemi che abbiamo definito, scrivendo grosso come una casa sulla lavagna il problema e le soluzioni altrimenti si rischia di fare X for Y, cioè si parte da, dal problema X, a un certo punto esce fuori il problema Y e poi ti trova una soluzione al problema Y che però non era il problema originale, sempre perché il problema deve essere al centro oh. della, di, di ogni decisione che viene presa.
0: Grazie Carlo. E c'è qualcun altro che ha qualche domanda, che vuole condividere qualcos'altro con, con la community, con Carlo in particolare?
3: Io faccio una domanda sul sondaggio Uh, dove abbiamo risposto quasi tutti uguali insomma però io ho avuto solo esperienza di startup mai da big corp quindi volevo s- sapere chi ha risposto sì ma. quindi adesso Sara aiutami con, con ripetere bene la domanda del sondaggio però il sì ma, se qualcuno ha lavorato tu io Corp, sì e se è trovato in, in, in difficoltà ad adottare un approccio da startup o comunque cercare di formare un micro team per fare una qualsiasi feature o sviluppo di prodotto piuttosto
5: che spin off? No, scusa, la, domanda è... Infatti, eh, la domanda è se qualcuno ha trovato difficoltà.
0: Infatti, non ho capito.
5: La domanda è se lavorando in azienda. Sì, che, che
3: difficoltà avete trovato nell'agire da startup nelle big corp Se qualcuno ha trovato, diciamo, questa difficoltà, comunque,
5: un'ostruzione. Ma sì, eh, potrebbe essere tantissima, nel senso che, purtroppo, certi aziende funzionano con dei processi interni, organizzativi e gestionali. Non ti sentiamo
0: benissimo, Roberto, c'è un po' di rumore.
5: Sì, perché sono fuori, purtroppo. Provo a alzare la voce, cioè, stavo dicendo che alcune aziende grandi hanno dei processi interni di gestione dei, dei prodotti gestione dei team ma anche e soprattutto di gestione dei budget da allocare progetti che non sono assolutamente eh, non seguono su, assolutamente la filosofia diciamo da start up o agile per cui non lo puoi proprio fare l'unico modo è se vengono staccati completamente dall'azienda c'è aziende che creano delle micro aziende che appunto magari si occupano di quella cosa specifica. In alcuni casi hanno creato magari un reparto all'interno dell'azienda stessa che è focalizzato ad esempio all'innovazione, l'ho visto fare, l'ho lavorato e lì magari hai piena libertà. Allora anche i processi di acquisto, per dire, il processo di investimento dei soldi, è completamente svincolato dalle regole del resto dell'azienda Quello, queste sono le situazioni cioè non è che ehm, per forza così insomma, non è che puoi rivoluzionare un'azienda specialmente se è grande non, non, la, non la puoi rivoluzionare così improvvisamente, però puoi creare delle best practices all'interno appunto classico è appunto il team di, di innovazione che si occupa di affrontare tutta una serie di tematiche che gli altri team non riescono ad affrontare perché hanno degli impegni differenti, hanno dei, degli obiettivi differenti e quindi devo fa fare a quel gruppo di persone. E ovviamente tutti vogliono lavorare per questo team, no? <ride> perché è quello che ci si divertisce. E
2: guarda Roberto, ehm, io adesso vi consiglio, se avete un po' di tempo libero, leggetevi The Phoenix Project che in italiano credo sia il progetto Fenice, adesso non lo so, io l'ho letto in inglese, che è molto interessante, è romanzato, ma è una storia di, un, eh, di, di una persona, ovviamente tech, non un CTO, però comunque un, un qualcuno di eh, tech che è stato assunto da un'azienda per sistemare, no, sistemare i problemi, tecnicamente, e eh, racconta di come, de, dei problemi che ha avuto e eh, di come step by step è riuscito a, rimodernare quindi passare dal vecchio eh, diciamo il vecchio sistema del eh, come si dice release monolitiche ogni due tre mesi a un sistema un po più agile comunque stiamo parlando di in questo caso di aziende di prodotto e già qui però sto tagliando una fetta diciamo abbastanza grande del, del mondo tech però secondo il mio punto di vista m- non è facile sicuramente ma non non vedo alternativa cioè la competizione sta diventando così alta specialmente con eh, il mondo start up e adesso siamo solo agli inizi del mondo start up perché se vediamo in italia siamo ancora eh, ante guerra però negli stati uniti gli investimenti in start up negli ultimi 15 anni hanno fatto sì che le aziende tradizionali scomparissero e anche start up che sono, cresci- sono cresciute si sono posizionate stanno morendo perché ce ne sono di nuove che vengono a rimpiazzarle quindi per una vecchia azienda io non vedo molto altro cioè guardando al futuro o, o ti adatti o muori cioè l- l'esempio di blockbuster no tutti usano le videocassette il nostro business non morirà mai e c'è netflix sono-, sono falliti e ce ne sono X di, queste, di, di questi esempi. Quindi sicuramente non è facile per il cto di queste aziende, che avrà una gran bella gatta da pelare, è imperativo mettere su binari un processo con delle, delle tempistiche abbastanza strette, perché non, non possono permettersi di metterci 5 anni, 8 anni per rinnovare il. Sia il mindset che il come vengono fatte le cose in ambito tecnico. E, e cinque anni sono tanti, eh? Guarda, su questo io
5: penso che l'unica uscita che ho consigliato quando mi chiedevano come cambiare completamente è creare proprio un'altra società. Cioè, vi ho sempre detto fondate un'altra società e con quella ripartite da zero. Il parallelo a quello che avete, secondo me, è perché Si tratta anche di come assumi le persone, di quali persone assumi. Quando ti trovi in una società che, in tanti anni, nel business, tutta una serie di problemi. Cioè, anche proprio rinnovare il personale è un problema. No? A quel punto... Poi ti faccio, quel punto ti però... faccio una battuta faccio solo sì, una sì. battuta perché hai detto Blockbuster. come all'epoca, quando Blockbuster eh, stava insomma era leader, io stavo negli Stati Uniti, ho incontrato un dirigente di blockbuster che mi aveva detto che il futuro è lo streaming, me lo disse lui direttamente. Probabilmente lo sapevano, ma non riuscivano a cambiare.
2: ma la, la, la domanda che ti rispondo con una provocazione, la domanda subito dopo che dovevi fargli è ma quindi hai investito in qualche società di streaming? Perché? No, all'epoca,
5: all'epoca me lo disse, non sapevo neanche che cos'era lo streaming. No, no, okay. <ride> mi, e quello Mi spiegò, quello il punto, mi spiegò no? il, lo streaming, no? diceva, oh, guarda, il futuro è lo streaming. Mi spiegò più o meno che cos'era lo streaming. Ovviamente, quell'epoca non c'era. Era, cioè, si stava iniziando da iniziando, no? E quindi, però no, vabbè, non si è finita là, ovviamente. Però, per dire che anche che coscienze... no, no, Secondo me è Kodak. A un certo che punto se ne
3: accorge. Sì, penso che lo conoscesse. Perché Netflix era, si voleva far comprare da Blockbuster. Sì. Poi ci hanno allora, ripensato
2: per fortuna per loro. <ride> e, guarda, quello, quello che dici è verissimo. e Io nella mia precedente startup um, ho fondato Miassicuratore.it che adesso spoiler. Se volete, è un portale online che fa preventive e vende polizze. Tutto il comparto che non è auto e moto, e ovviamente ci siamo dovuti interfacciare con le compagnie assicurative. Penso che di dinosauri nel mondo ne esistano tanti, ma non vecchi come le compagnie assicurative. E parlando con uh, i C-level di queste aziende, parentesi uh, General Italia ha un reparto IT che non vorrei sbagliarmi, ma le mille persone mille sviluppatori, penso che stiano creando lo so, il metaverso e loro sicuramente dicono che il futuro è online lo sanno tutti che il futuro è online ma la loro visione del futuro online è prendi una cosa che funziona, che ha funzionato fino al giorno prima tradizionale e spostala online non è il so di non sapere prendo e investo in questo punto, no? cioè come dicevi giustamente crea un'altra azienda il problema è che se crei un'altra azienda, non ci devi essere tu a capo di quell'azienda, perché sennò ten- tendi a fare le stesse cose che hai fatto prima. Perché? Perché nel dubbio e nella paura tendi a fare le cose che, funzion- che, che hanno sempre funzionato. Quindi quello che devi fare è investire in startup fondamentalmente, quindi in aziende nuove con una visione compl- completamente diversa e che ti fanno fare quel salto di 50 anni. Anche perché se le aziende, le, le compagnie assicurative sono ferme agli anni 20, 30, viene ancora fatto tutto cartaceo nonostante esista PEC e quant'altro, qualcuno che li porta nel, nel 2000 loro non, non ce la fanno. Quindi creare un'altra azienda, il problema è che è un'altra azienda. Quindi i manager probabilmente avrebbero delle share della nuova azienda, ma quell'azienda lì va morendo. L'unico modo di in qualche modo preservare è cercare di prendere le persone dentro, e so che è la cosa più difficile del mondo, gestire persone e cambiare le abitudini delle persone, e trovare un modo per portarle nel, XX, nel XXI nel ventunesimo secolo. Perché altrimenti è questione di tempo. R, r, rischiano loro e poi rischiamo anche noi, che magari siamo clienti di queste aziende, di rimanere tagliati fuori.
0: Io vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio Carlo per, per essere stato nostro ospite. Vi ricordo che il City Show con Carlo Martini di Sitio di Ubirachi ehm, è online. Eh dalla settimana scorsa, da mercoledì scorso, quindi lo trovate nel sito del sito podcast e nelle principali piattaforme di streaming. Oggi invece è uscito il sito show con Nicola Vitto di Caleira che avremo come ospite al sito Lunch la prossima settimana per parlare della figura del CTPO, quindi Chief Technology and Product. Vi auguro un buon pomeriggio e grazie a tutti. Ciao.
2: Grazie Sara, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao,
0: ciao Carlo, ciao. grazie ancora. Ciao ciao.